0: Salomé, cuyo nombre significa felicidad o paz Fue la madre de Juan y Santiago Quien hizo un pedido muy especial a Jesús en favor de sus hijos Hoy estudiaremos un poco de su vida Y el significado de su pedido a Jesús para nuestras vidas hoy en día Somos Magnolia y Óscar Oviedo Bienvenidos al análisis bíblico Comencemos Ya habíamos visto en nuestro análisis bíblico pasado el alcance que tiene el amor de una madre por sus hijos. Y en este análisis veremos una vez más ese amor en la vida de la madre de Santiago y de Juan. Ella era Salomé. Leamos en el libro de Mateo, el capítulo 20, los versículos 20 y 21.
1: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
0: La solicitud de Salomé venía de parte de sus dos hijos, y antes de entrar a analizar la petición como tal, es bueno resaltar el interés que esta madre tenía en el bienestar de sus hijos. Ella misma servía en el ministerio de Jesús, es decir, que por ejemplo mostraba a sus hijos la prioridad del servicio en la causa de Dios. Para toda madre y padre no hay mayor felicidad que sus hijos estén en el reino de Dios y más aún, que puedan servir en este mismo. Es triste cuando nuestra visión como padres solo se enfoca en un futuro terrenal para nuestros hijos, sabiendo que todo en esta tierra es pasajero, es temporal, que las riquezas y las oportunidades terrenales pueden durar tan solo unos momentos, mientras que las realidades eternas son para la eternidad. Ahora miremos de cerca la petición como tal. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta solicitud no se hace para solicitar un empleo o un trabajo en el reino. Tampoco para que pudieran servir en él. Sino se habla de recibir honor al mismo lado de Jesús y por encima de los demás. Humanamente podríamos haber rechazado la petición y hasta reprender a los que la hacían, pero el Señor toma algo positivo de la petición y presenta un nuevo elemento. Muchos hoy en día hacen peticiones similares, tomando literalmente el pasaje que dice Pedid y se os dará, pero ignorando pedir de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Pero siempre la diferencia está en nuestra actitud, si es humilde o si es orgullosa. El elemento del orgullo es muy importante porque es el pecado en el que caemos con mayor facilidad y que nos cuesta mucho deshacerla. El orgullo no es visible, pero sí que se sabe manifestar. En el corazón de Santiago y de Juan había orgullo, un sentimiento de mérito propio y superior al de sus hermanos. Leamos en el libro de Mateo capítulo 20, versículos 22 al 23.
1: Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron Podemos Él les dijo A la verdad de mi vaso beberéis Y con el bautismo con que yo soy bautizado Seréis bautizados Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda No es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
0: Es bueno notar que la respuesta va para Santiago y Juan directamente, no para su madre. Y aunque ellos estaban llenos de orgullo y ambición, Jesús los restaura con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los defectos de los demás? ¿Buscamos exponerlos al público? ¿Buscamos que reciban la consecuencia de sus actos? o buscamos restaurarlos como hizo Jesús con Santiago y Juan. Lo primero que Jesús hace es mostrarles su ignorancia respecto al reino mismo. Muchos de nosotros somos nuevos en el caminar cristiano y solo tenemos una visión limitada o oscura de las realidades eternas. En el caso de Santiago y Juan, no sabían lo que significaba sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Ellos pensaban que ya habían servido lo suficiente, y que eso les garantizaba el derecho a semejante posición indiscutiblemente ignoraban que acababan de comenzar su camino cristiano muchas veces nosotros mismos pedimos o hablamos de la corona de victoria dejando de un lado la petición de gracia para poder llevar la cruz terrenal Jesús en su respuesta les habla de los sufrimientos venideros pero no les menciona mayores detalles acerca de la gloria celestial Jesús les ilustra con la figura de la copa del sufrimiento, la cual es amarga, pero es mejor que la copa de fuego y azufre, la cual solo trae muerte eterna. La segunda figura es el bautismo, en el cual ilustra el estar sumergidos por un momento, no el ahogarnos en un océano de sufrimiento. En otras palabras, en esta vida hay sufrimiento, pero la copa y el bautismo que Jesús nos invitan a recibir tienen la esperanza de la vida eterna, pero muchos la evitan pensando que el sufrir con Cristo es demasiado y no saben que el sufrir sin Él es terrible. Debemos tener en cuenta que ya nuestro Salvador ha tomado la copa de la muerte eterna y recibió el castigo que nosotros merecíamos, es decir, que su vida nos muestra que cualquier sufrimiento en la causa de Dios no es comparable a la que ya Jesús sufrió en nuestro favor. Santiago y Juan contestaron afirmativamente a la pregunta de Jesús pensando que con esto garantizaban su petición. Es una gran tentación cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y ellos confiaban en sus propias fuerzas. La respuesta correcta debía, debía la respuesta correcta debía haber sido con tu gracia Señor y con tu fuerza podremos beber la copa y ser bautizados pero no en nosotros mismos. Los que nos mostramos muy confiados somos los que menos estamos preparados para llevar la cruz, para tomar la copa, para ser bautizados en el sufrimiento. Santiago y Juan bebieron la copa de sufrimiento. Santiago fue el primero de los apóstoles en ser martirizado y Juan el último. Y aunque Jesús no les dio ningún específico de la gloria eterna, sí les garantizó que estarían allí. ¡Qué mayor felicidad que esta! ¡La vida eterna! ¿Es ese tu gozo y seguridad presente Hoy es la oportunidad de que ese gozo y esa seguridad sean tuyos en Cristo Jesús. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 24 hasta el 28.
1: Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos».
0: La reacción de los otros discípulos fue de enojo y molestia por la petición de Santiago y Juan, y su molestia no era por la falta de espiritualidad de ellos, sino porque ellos mismos deseaban lo mismo. Nosotros solemos molestarnos con los defectos de los demás, en especial con los que se asemejan a nuestros propios defectos. Es una forma de exteriorizar nuestra propia frustración por nuestras debilidades y faltas. Las enseñanzas de Jesús iban centradas alrededor de la humildad. A través de todo su ministerio enseñó que la mayor cualidad cristiana era la humildad y que el mayor pecado era el orgullo. Y esta es la lección que todos nosotros como padres debemos aprender, especialmente en nuestro trato con nuestros hijos físicos y espirituales. Debemos enseñarles que en este mundo la humildad es muy escasa, no se considera como una virtud que se pueda describir en el currículum vitae, pero es la condición esencial para la vida eterna. Muchas veces nos afanamos porque nuestros hijos conozcan los principios de fe, que participen en todos los servicios pero no nos hemos acercado con la humildad con la que Jesús se acercó a sus discípulos, especialmente en los momentos cuando ellos erran. Pero la enseñanza de la humildad, complementada con un ejemplo práctico, es poderoso. Hay una historia que ilustra este punto. En una ocasión una madre llevó a su hijo ante Mahatma Gandhi con la esperanza de que éste le ayudara a resolver su problema. La madre estaba muy preocupada porque su hijo estaba consumiendo demasiada azúcar y ella temía que pudiera enfermar si no ponía remedio pronto a esta adicción. Así que puso su esperanza en aquella visita en la que le pidió a Gandhi que le dijera a su hijo que dejara de comer azúcar. Pero para sorpresa de la mujer, este le respondió que no podía decirle eso a su hijo en esos momentos y le indicó que volviera de nuevo con su hijo dentro de dos semanas la mujer volvió a su casa decepcionada ya que había recorrido un largo camino pero no había obtenido lo que necesitaba sin embargo confiaba en la sabiduría de Gandhi así que dos semanas más tarde volvió a llevar a su hijo ante él en esta ocasión Mahatma Gandhi miró al niño y con seguridad pero benevolencia le dijo Hijo, no comas tanta azúcar. Ante lo cual el niño aceptó el consejo. La madre miró agradecida y a la vez perpleja a Gandhi y le preguntó, ¿por qué debió esperar dos semanas para decírselo si podía habérselo dicho la primera vez que se lo traje? El sabio le contestó, porque hace dos semanas yo también estaba consumiendo azúcar. Esta historia nos habla del poder del ejemplo. Podemos hablarle a nuestros hijos de amor, de humildad, entrega u obediencia si nuestro ejemplo dice otra cosa? Seguramente podemos hacerlo, pero el resultado no será el deseado. Salomé quería lo mejor para sus hijos, pero ella misma enseñaba con su ejemplo. No fue una madre perfecta, pero su ejemplo práctico fue el mejor. Pero nosotros tenemos aún un ejemplo mayor, y es la cruz del Calvario Jesús nos enseña a través de su palabra y de su ejemplo en la cruz no temas entregar tu vida a quien ya la entregó por ti que Dios bendiga a todos los padres y madres que buscan aprender de Jesús para la salvación de sus hijos gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana la próxima semana estudiaremos María Magdalena y la resurrección si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo, déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Y recuerda, esta semana estaremos publicando las eh, lecturas de Semana de Oración en Audio. Entonces, por lo tanto, suscríbete y activa las notificaciones. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.